2: en anglais, bien sûr. Bienvenue dans Comme d'Archi.
0: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Charles Guy. Bonjour Charles.
2: Bonjour Anne-Charlotte.
0: Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte, pionnier dans la sphère de l'image numérique, mais cette voie atypique dans le parcours d'un architecte cache d'autres voies d'autres passions. Lorsque l'on découvre votre trajectoire, l'on vous sent à la fois rêveur et pragmatique, je pense obstiné. Oui. Vous avez à cœur d'entreprendre et d'aller au bout de vos entreprises, voire de vos rêves. Oui. Vous êtes un architecte à un incroyable parcours, singulier et précurseur, parcours que nous nous apprêtons à découvrir. Mais débutons d'emblée par un aparté introductif qui peut paraître hors champ. Mais lequel, in fine, ne l'est pas tant que ça. Aimez-vous les plaisirs de la table Oh, bah oui. <rire> Vous avez des mets préférés Ben,
2: bah, je suis euh, plutôt classique. J'aime bien euh, tous les plats euh, cuisinés euh, à la maison. Cuisine la tête familiale. de veau, euh, les rognons de veau, les endiveaux jambon. Euh, J'aime beaucoup aussi les plats qui sont riches en multisaveurs, paella, couscous, choucroute. J'aime aussi les champignons de la forêt. On en parlait
0: oui, juste avant l'antenne. Oui. Mm -mm. Vous pouvez évoquer un souvenir gustatif Alors,
2: j'en ai même deux à évoquer. <rire> un tourne de Rossini au Morille, oui. dégusté à Dijon dans un restaurant dont j'ai complètement oublié le nom, malheureusement. Et deuxième chose, un dessert fabuleux. C'était un croustillant de chocolat noir, froid à l'extérieur, chaud à l'intérieur, avec un sorbet au thym. C'était au Georges V, ah. il y a une vingtaine d'années, et je m'en souviens toujours.
0: Et le dessert existe toujours Ah, Je
2: ne sais pas s'il si existe toujours, mais en tout cas, euh, il doit être productible.
0: <rire> Alors, on va commencer par le début. Quel est votre parcours depuis votre jeunesse Où s'est ancré votre envie d'architecture Et quelles ont été vos études
2: Alors, moi je suis né dans l'heure à Vernon, c'est pas loin de Paris, euh, environ 80 km Et j'ai grandi dans un petit patelin qui s'appelle aisy sur eure qui est près de Annette, où il y a un très beau château d'ailleurs, ouais, <rire> à visiter. Bah, j'ai fait mes études primaires et jusqu'à la troisième à aisy sur eure et ensuite il a fallu partir à Évreux, c'était le lycée le plus proche à l'époque, donc la préfecture de l'Eure. J'ai fait ces études secondaires un peu de façon chaotique, euh, c'était la crise de l'ado, donc euh, j'ai redoublé deux fois. Euh...
0: Parce que vous étiez feignant
2: Non, pas feignant, euh, j'étais pas intéressé par l'école, par les études, j'étais pas mmh. intéressé, euh, puis je préférais m'amuser avec mes copains.
1: Ouais.
2: Voilà, donc... Euh... <rire> classique en fait. Voilà, très ouais. classique. <rire> j'ai fini par avoir le bac au bout de 5 ans au lieu de 3. <rire> Mais comme j'avais un an d'avance, je suis sorti qu'avec un an de retard.
0: Mais vos parents vous ont peut-être euh, pas lâché <rire> pour avoir le bac
2: bah, Disons que quand je suis parti, donc sur Évreux, bah, j'ai quitté la maison familiale. Donc euh, j'étais. De la première année, je revenais tous les jours euh, à Aisy-sur-Eure en car, il fallait se lever 6h du matin, j'ai horreur de me lever tôt. Ensuite, j'ai été interne. Ensuite, j'ai été... Euh, je fais une parenthèse sur une année où mes parents m'ont mis au prytané militaire de Saint-Cyr à l'école, où ça s'est très mal passé.
0: <rire> Vous avez des bêtises à raconter bah,
2: Simplement qu'à la fin de l'année, euh, j'avais un papier en main en disant que j'avais une certaine incompatibilité avec la vie militaire. Donc, ça m'a permis de ne pas faire mon service, qui existait encore à cette époque. Mmh. Donc, euh, finalement, euh, c'était un, un mal pour un bien. Et euh, j'ai terminé à mon cycle donc euh, terminal à Évreux, et j'ai eu mon bac, finalement, avec une petite mention, enfin, anecdotique. Et, et alors, à ce moment-là, moi, je savais pas vraiment, euh, même pas du tout, ce que je voulais faire plus tard. Parce mmh. que, enfin, je sais pas, mais un gamin de 16 ans... Euh, ne sait pas ce qu'il veut faire. C'est très oui. rare. Donc, euh, comme j'avais un parent architecte, j'ai fait un stage euh, chez lui, euh, à Albi, dans le Tarn. Et puis, euh, finalement, ça m'a un petit peu dirigé vers les études d'architecture, parce que je me suis dit que, d'abord, c'était euh, des études euh, riches en, pour euh, comprendre les choses, les analyser, les synthétiser... Et puis, je me suis dit aussi que six ou sept ans d'études, ça vous laisser un peu de temps pour réfléchir. <rire> voilà.
0: Et donc, euh, la réflexion euh, s'est bien déroulée
2: Pas mal. Euh, donc Je me suis inscrit euh, à Nanterre, à l'école euh, UP2, unité pédagogique d'architecture qui dépendait des Beaux-Arts. Mmh. Dans un atelier qui s'appelait Bussy-le-Normand, euh, je crois qu'il existe toujours plus ou moins. Mais euh, plus là, en tout cas.
0: Vous étiez dans les locaux de Jacques Calice, déjà Oui, ouais.
2: oui c'est ça. Il y avait UP2 et UP5. Mm. Bon, au début, ça a été un peu compliqué, parce que d'abord, la... j'étais livré à moi-même pour la première fois. J'avais une chambre de bonne, comme pas mal d'étudiants dans Paris. Personne pour me pousser à être très sérieux. Donc, mm. euh, ça a été un peu dur. Puis, je ne comprenais pas très bien ce qu'on attendait de moi dans cette école, au début. Et puis petit à petit, j'ai commencé à comprendre euh, ce que c'était que l'architecture, j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai commencé à voir des choses, lire des bouquins, euh, et, et puis euh, finalement, de mieux en mieux, j'ai réussi à, à me faire une petite place euh, dans l'école, à l'atelier, puis j'ai fini par faire euh, des médailles, comme on dit, c'est-à-dire euh, arriver euh, en tête des jurys. Des et j'ai même fait une médaille sur un projet long où Christian de portes en -Part était euh, membre du jury. C'est la seule fois que je l'ai vu, mais c'était impressionnant, parce que c'était déjà une une pointure. une pointure et une vedette à l'époque.
0: Mmh.
2: Et à ce propos-là, j'ai une petite anecdote, c'est que Christian de portes en -Part ne vous regarde jamais dans les yeux. Mmh. Et c'est très intimidant. <rire> mmh. Voilà. Tout ça s'est déroulé sur 7 ans, et puis euh, je suis sorti avec... Euh, mon diplôme à l'unanimité et félicitations du jury. Voilà.
0: Oui, donc euh, même quand on est un peu cancre voilà. ou un peu passif en classe, on peut très bien réussir par la suite. Mais alors, à la sortie de l'école
2: Alors, à la sortie de l'école, Alors je vous ai pas dit que mon diplôme concernait un programme de, de centre de loisirs sur une ancienne usine, une papeterie à saint Moussel énorme, qui appartenait à Firmin Dido pour la petite histoire, et donc j'avais fait mon, mon diplôme sur cette réhabilitation en centre de loisirs au niveau de la région. Donc c'était un gros projet. Et donc quand j'ai eu mon diplôme, euh, deux ou trois mois après, il y a eu un programme lancé dans la région de Vernon sur un centre culturel. Vernon, c'était ma ville natale, un centre culturel. Donc je me suis dit, bah, je, vais me, je vais essayer de concourir euh, à ce programme. Donc euh, je me suis associé avec une agence euh, parisienne avec qui j'avais travaillé auparavant, une grosse agence donc elle avait l'air insolide pour euh, crédibiliser cette candidature, et le programme c'était un centre de loisirs. Et je n'ai même pas été habilité à concourir, <rire> donc ça m'a coupé un peu les pattes. Ça vous, me... ça, ça
0: vous a ça m'a un peu
2: dégoûté en fait ouais. et euh... je me suis dit que j'allais ranger mes crayons <rire> et puis essayer de faire autre chose et comme à la fin de mon cycle d'études d'architecture j'avais j'avais effleuré l'informatique c'était le tout début hein. dans les écoles il n'y avait pas grand chose mais on commençait à à tâtonner dans ce domaine-là, je me suis dit que ça serait sans doute une bonne idée de de créer en fait une société pour euh, simuler euh, les projets d'architecture euh, qui sont encore au stade du dessin. Donc, euh, avec mon frère qui avait fait une école de commerce de son côté, Olivier, oui. on a créé une société qui s'appelait Icon Infographie mm -hmm. et euh, qui a commencé à, à inventer ce marché qui n'existait pas à l'époque proposer aux architectes de, de pouvoir euh, présenter des perspectives euh, en 3D de tous les angles possibles euh, de leurs projets. Voilà. Et ça, On
0: était en quelle année, à peu près En
2: 85.
0: 85. C'était
2: vraiment tout nouveau.
0: Vous avez donc vu l'avènement de Jean Nouvel, avec ces images qui étaient...
2: Oui, mais j'ai jamais travaillé avec Jean Nouvel. Ah oui. euh, j'ai travaillé avec euh, pas mal d'architectes curieux et de personnalités... Euh, entre autres Philippe Stark, qui n'était pas architecte à l'époque, enfin designer, oui. mais, mais qui, pour qui on a simulé des projets d'architecture. Dominique Perrault, avec qui on a travaillé beaucoup jusqu'au moment où il a gagné la Grande Bibliothèque. Mm -hmm. Et Silber, euh, par exemple. Mm -hmm. J'ai travaillé avec Costantini et Ball, qui était associé à l'ASCO pour le Stade de France. Mm
0: -hmm.
2: Donc, pas mal de gens intéressants avec qui euh, on a eu des relations euh, très enrichissantes.
0: Mais alors, comment vous avez eu cette intuition Vous vous êtes dit que c'était un passage obligé, que ça allait venir
2: bah, comment je vous suis...
0: sentiez les choses
2: Je me suis dit que c'était effectivement un passage obligé. Là où, où il y a eu un mauvais calcul de notre part, de ma part, c'est que j'avais pas prévu que ce procédé, enfin cette la 3D finalement, aller intégrer les agences et les structures de maîtrise d'ouvrage et que le service serait quand même réservé à des très gros projets, euh, donc euh, un marché très étroit. Et, et, et mmh. c'est ça qui a fait qu'au bout d'un moment, euh, on a abandonné, parce que c'était mmh. trop dur. Enfin, on travaillait beaucoup pour euh, des résultats euh, assez maigres sur le plan personnel, enfin, je parle financièrement.
0: Mais donc, parce euh, que, par exemple, euh, tout le monde dans le milieu connaît Artifactory Lab. Maintenant ouais.
2: Oui, mais à l'époque...
0: Et vous étiez concurrent
2: ah, pas à cette époque-là
0: Non, pas à cette non, époque-là non, ouais. époque
2: il, il y avait très peu de concurrence à cette époque-là. Il y avait euh, Thomson Digital Image, mais c'était une société beaucoup plus grosse déjà que ouais. la nôtre, et, et surtout euh, pas du tout orientée spécifiquement sur l'architecture. Ouais. Travaillait dans le cinéma, dans la pub, etc. Mais ouais. pas dans la... Le... Ouais. Il y avait peut-être deux ou trois autres petites boîtes, mais j'ai oublié le nom aujourd'hui, mais pas celles que vous avez citées. Ouais. C'était il y a 30 ans
0: oui, c'est pour ça que je trouve ça incroyable d'avoir eu cette intuition. Et, 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 très... et bah, l'intuition,
2: euh, quand on est archi, c'est finalement assez facile à avoir. C'est-à-dire que avant, qu'est-ce qu'on faisait On faisait des perces à la main. On montait des perces, c'était très long. Et puis euh, à chaque dessin, il fallait. Mais je sais parce
0: que je l'ai fait. Oui, voilà. Avec l'aérographe, euh, la nuit, la veille du rendu de concours, on fait un gros barbeau sur la perce. C'est ça. On a mis des heures à faire. Euh,
2: le premier projet qu'on a rendu en. Mmh. En informatique
0: mmh.
2: on a perdu tout la veille du rendu
0: <rire> oui comme quoi c'était pas non plus la panacée pas...
2: non c'est pas panace... la <rire> panacée mais on a réussi à rendre mmh. dans mmh. la nuit on a réussi à rendre on était une petite équipe on était quatre ou cinq à l'époque mais on a réussi à rendre mais c'était dur mmh. <rire> mais bon on revient à la perse manuelle traditionnelle hein, ça revient parce mmh. qu'il y a un côté euh standardisées, aujourd'hui surtout, dans le rendu d'images de, de synthèse. -à -dire Complètement,
0: que... puis elles, parfois, ouais. elles sont tellement bien faites, que même quand on a l'œil et qu'on a grandi avec ça, et, et qu'on a été en agence avec ça, il y a des moments où on se dit, c'est la réalité ou c'est la fiction oui. fou.
2: Là, là, il faudrait marquer, euh, à, oui. bah, comme mmh. dans les mmh. vidéos, euh, ouais. ceci est une simulation. Bien sûr. Mais à l'époque, on ne faisait pas des rendus aussi sophistiqués qu'aujourd'hui et donc il euh, y avait une touche qui venait oui. de la personne qui faisait la modélisation d'une part, de savoir euh, quoi modéliser. Il y avait une
0: marque euh, de fabrique. Voilà, et parler.
2: puis ensuite comment le rendre et on était loin des images réalistes d'aujourd'hui, en tout cas au Bien début sûr. et on faisait quelque chose de beaucoup plus euh, personnalisé quoi, perso de la part de du créateur de l'image.
0: Oui, j'imagine. Et il euh, y avait quand même euh, les perspectives des promoteurs qu'on trouvait moches. Oui. Vous en faisiez aussi de ce On type en a
2: fait après, euh, pas en 85, hein, mais dans les années, euh, fin des années 90, ouais, on faisait des perspectives un peu promoteurs. Pas pour les promoteurs, mais par exemple, j'ai fait plusieurs euh, rendus de concours pour des hôpitaux, des trucs énormes, pour une boîte qui s'appelait AART International. Et euh, là, il fallait faire de la perse un peu... Euh, pseudo-réaliste, euh, ouais, ouais. déjà à l'époque, avec ouais. des, des petits personnages, des, ouais, ouais, ouais. des arbres, des trucs. Mmh. Voilà. <rire> Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 85, donc au début de notre activité, on travaillait avec un logiciel qui était totalement expérimental, développé par un, un espèce de savant fou, euh, professeur tournesol, qui s'appelait Michel Brett, qui travaillait à l'université Paris 8 il était le seul à pouvoir, euh, disons, maintenir, améliorer euh, le logiciel. On travaillait avec des machines qui, aujourd'hui, euh, au niveau des performances, feraient rigoler tout le monde. Pour arriver à, à une définition d'un écran de télévision, on avait une machine qui faisait un mètre cube, qui coûtait 400 000 balles à l'époque. C'était des francs, mais quand même. Et l'ordinateur, ça c'était juste pour afficher l'image. Mmh. Et l'ordinateur, il coûtait un million de francs. Et ça, tout ça n'avait pas la puissance d'un téléphone d'aujourd'hui.
0: Il a fallu beaucoup ramer pour en arriver jusque là. Oui, 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 il a fallu
2: essuyer des plâtres et puis. Euh... Mais bon, ça a intéressé du monde quand même. L'agence de l'informatique nous a aidés. Enfin, ils ont, nous ont financé une machine. On a eu des actionnaires. On a eu de la presse. On a même fait euh, au tout début une couverture de Computer Graphics World mmh. aux États-Unis, ce qui était quand même. Euh... Oui, chapeau. C'était bien. On <rire> était
0: fiers <rire> Votre entreprise, elle a duré combien de temps 15 ans. 15 ans
2: 15 ans, et on a arrêté, euh, sans faire faillite en fait, on a arrêté euh, par euh, choix. Évidemment, les actionnaires dont nous étions ont perdu leur bille, mais on n'a mmh. planté personne, euh, pas de fournisseurs, pas de clients, pas, voilà. mmh. ça a été propre.
0: Mmh. Voilà. Et alors, après, la suite de votre histoire Alors,
2: la suite, il y a, un... bon, il y a une transition importante dans cette histoire, c'est que j'ai créé un, un projet en 1998, pour l'an 2000. Il s'agissait de proposer à, à, à tout le monde, dans le monde entier, d'envoyer ses voeux par les airs à l'humanité. Donc, euh, ça s'appelait Ballon par Millions. Il n'y a pas de trace de ça, parce qu'à l'époque, euh, les sites internet, les... Les interviews, les, les coupures de presse et tout ça n'étaient pas, comme aujourd'hui, stockés dans le big data. Donc, euh, je ne peux rien vous montrer, à part des photos que j'ai faites moi. Mais donc, il s'agissait de proposer à tout le monde... Alors, on avait fabriqué, avec Michel, dont on parlera un petit peu plus tard, un kit, un kit qui comprenait un, un ballon en latex biodégradable, évidemment, à l'image de la Terre, et une enveloppe d'un papier biodégradable contenant un message que les gens étaient invités à, à rédiger ou faire un dessin ou, enfin, il y avait un, un mode d'emploi en multilangue à l'intérieur de cette enveloppe donc on vendait, on vendait ce petit kit c'était l'idée alors on a essayé de faire un kit avec un, une bonbonne d'hélium intégré donc on a fait des recherches on a été voir des italiens qui faisaient ça etc mais la réglementation était trop compliquée donc on a fait un truc plus simple on a euh, proposé les kits et une base de données pour trouver de l'hélium partout dans le monde. Bon, au départ, évidemment, je voulais intéresser euh, la mission pour l'an 2000, qui était à l'époque dirigée par euh, Jean-Jacques Ayagron. Mmh. Ça ne l'a pas intéressé du tout. Pourtant, on l'avait rencontré avec euh, un député qui était euh, président de la... du comité de soutien parlementaire de 30 députés qui s'étaient réunis autour de ce projet, enfin, qui avait soutenu ce projet, et malgré ça, ça n'a pas intéressé la mission pour l'an 2000, ni la Commission européenne. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est bah, parler directement aux gens, c'est-à-dire monter un site internet, c'était le premier que je faisais à l'époque, avec des, des internautes du, du monde entier. Il a été traduit en 10 langues à l'époque, dont l'espéranto, ce qui était vraiment l'essence même de, de ce projet, en fait, sur le plan du partage et du, de l'universalité. Mmh. Et donc juste avec le site internet et la base de données Helium, les kits qu'on envoyait par la poste aux gens qui voulaient en acheter, mmh. ben, on a réussi à faire partir plus de 30 000 ballons de 26 pays dans le monde entier. Les ballons donc, vivaient leur vie, certains ont traversé les mers, enfin, il y a eu des belles histoires. L'idée, c'était de récupérer, que les gens qui trouvaient dans, dans, dans la nature euh, un message le renvoyaient avec le plus beau timbre qu'ils pouvaient trouver et à la boîte postale de Mille à Paris que j'avais déposé. Et euh, la finalité de la chose, c'était de, de faire un, un ouvrage euh, recueil euh, mémoire pour l'humanité. Bon, malheureusement, il euh, n'y avait pas assez de volume pour faire... un. Mmh. Un ouvrage digne d'intérêt, en fait. Mais il y a quand même 350 ballons, à peu près, qui sont revenus. Et dont certains euh, avec des beaux messages. J'ai même eu un, un message qui est revenu avec un timbre en tissu de Suisse. Je n'avais mmh. jamais vu ça, un timbre en tissu. Voilà. <rire> Et puis après, c'est des gens qui, ont individuellement, ont acheté euh, 1, 10, 50 kits et puis qui les ont envoyés de chez eux, partout dans le monde, en fait. Il y, a eu, il y en a eu du Brésil, il y en a eu de 4 ou 5 États américains, d'Australie, il y en a eu d'Europe, bien sûr. Ça m'avait quand même travaillé euh, dans, avant l'an 2000, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire qui soit universel Voilà, c'était ça l'idée. Mmh. – et puis, euh, j'ai eu quand même un, un prix, euh, j'ai eu le premier prix de la région Île-de-France euh, pour les projets de l'an 2000, avec Mystique qui a fait un autre projet, euh, pas du tout dans cette direction-là, je me souviens plus d'ailleurs de son projet, mais enfin on était ex éco euh, lauréat de la région Île-de-France, ce qui m'a permis de, disons, re retomber sur mes pieds euh, après euh, trois ans de travail, quoi. Mmh. Et donc Michel, parlons-en maintenant parce que... Là, vous, un <rire>
0: jour vous avez rencontré Michel, oui. Michel, qu'on a diffusé dans la saison 1 de Comme d'Archi, qui est peintre d'architecture et qui fait des grands formats à travers le monde entier. C'est très spectaculaire.
2: C'est ça, on s'est rencontré en 1992, donc ça fait plus de 30 ans maintenant. Mmh. On est mariés depuis 2017. Et bah, au moment où j'ai arrêté ma, ma société icône, bah, je me suis dit, mais pourquoi... On... enfin Comme elle voulait peindre loin, mm -hmm. voyager, etc., bah, je me suis dit, bah, pourquoi on ne le ferait pas ensemble Et on est tombé d'accord que c'était une bonne idée. Donc en on... 2001, après les ballons par million, mm -hmm. on a décidé de partir pour la première fois ensemble dans l'Ouest américain. Donc on est allé peindre pour elle, faire des photos pour moi et de la vidéo, et raconter l'histoire euh, à travers un petit roadbook quotidien. On est allé au Grand Canyon, au lac Powell, euh, on a été à Arches National Park, euh, on a été à Las Vegas parce qu'il y avait les motels qui étaient intéressants à peindre, les vieux motels des années 50. Et puis, euh, après, euh, bah Michel est revenu euh, avec ses peintures, ouais, avec mes photos, et puis on, on a fait une expo, enfin c'est surtout... Euh, elle qui était euh, prépondérante dans la,
0: dans, la démarche.
2: dans la démarche. Et elle a fait son exposition euh, à la galerie de Nel à Paris. Et j'ai commencé à exposer euh, mes photos avec elle. Et puis on, on s'est dit qu'on allait continuer comme ça parce que c'était pas mal. Mmh. Voilà. Et du
0: coup, ça fait.
2: Ben, ça fait 20 ans et voilà. quelques qu'on fait mmh. ça. Donc on a parcouru pas mal le, le monde. On est retourné à, aux états unis en 2003 euh, pour euh, les ponts euh, de San Francisco et New York. Donc les Brooklyn Bridge euh, pour New York, euh, Manhattan Bridge et à San Francisco le Golden Gate et puis le, le Bay Bridge. Et puis après, euh, on est allé à Shanghai en 2005, et puis on est allé à Cuba en 2007, à La Havane, à Hong Kong en 2009. Et puis euh, on a fait des sujets plus proches aussi, on a travaillé à, à Paris, à Versailles. À... Et donc à chaque fois, on fait euh, une exposition, euh, et souvent un livre, et toujours pratiquement une, un film du projet.
0: Mais alors, euh, finalement, vous menez une vie d'artiste Oui, on peut dire ça, oui. Ouais. Et vous arrivez à en vivre hein, C'est va... chaud, mais on, on y arrive. Vous y arrivez. <rire> vous chaud. avez vos, votre réseau oui. de clients, j'imagine Oui,
2: en tout cas, on a un réseau de fidèles oui. euh, qui viennent euh, pratiquement à toutes les expos. Euh, et puis, euh, bah, on essaye de se faire connaître des architectes parce qu'en fait, euh, la plupart des gens... Euh, qui achètent des tableaux et des photos d'architecture, bah, ce sont des architectes la plupart du temps. On a oui. beaucoup de collectionneurs architectes.
0: Alors c'est très spectaculaire. Vous euh, tirez vos photos sur des grands formats aussi
2: Alors jusqu'à un mètre par un mètre cinquante.
0: Oui c'est encore raisonnable. Parce que Michel, parfois, c'est très grand. Hein. C'est euh, magnifique, mais il faut de l'espace.
2: Michel va jusqu'à 3 mètres pour mmh. ses peintures. Mais ses formats de prédilection, c'est plutôt 150 par 150 et 75 par 150. Bon, c'est quand même des, des grands formats. Hein. Mais les photos, mmh. je les tire également en plus petit. Hein. Je les fais en sept cents ou en 50 75. Alors,
0: il enfin, y a un truc qui m'intéresse. Est-ce que vous prenez les mêmes points de vue Jamais. Jamais
2: non, Surtout fin, euh, pas. Fin, ça peut se trouver, mais par hasard.
0: Par hasard. Par
2: hasard. Ouais. Parce qu'en général, finalement, ce n'est pas un hasard. Quand on fait des repérages, euh, et ça se vérifie avec euh, le cinéma, mmh. dans certains endroits, par exemple à New York, il y a des, des points de vue qui sont incontournables. Et, et alors, il est arrivé souvent qu'on fasse des peintures pour elle, des photos pour moi, puis qu'on retrouve euh, le cadrage dans un film. Parce que finalement, bah, c'est tout le travail du, du cadrage. Les très beaux cadrages sont rares. Et donc, on revient toujours sur les mêmes, finalement.
1: Mmh.
2: On voit ça. Euh, bah, par exemple, à côté de Moab, dans la vallée du Colorado, il y a un point qui s'appelle Thelma et Louise Point. Mmh. Et euh, nous, avant de savoir que ça s'appelait Emma et Louise, on l'avait peint et photographié. Mais mmh. parce que c'est un point, c'est un endroit extraordinaire. C'est pareil à New York, sous le pont de Manhattan, il y a un point de vue où on voit la pile dans l'axe d'une rue. Et ce sont des points de vue incontournables. Donc quand on va sur des sites qui ont manifestement et de notoriété publique un grand intérêt, bah on a beau faire des repérages dans tous les sens, on retombe sur des cadrages qui existent ailleurs, dans le cinéma, la pub, etc. Monument de vallée Michel a peint une, une peinture oui. sur un point de vue qui passe actuellement dans une, une pub télé euh, tous les jours. Là.
0: Oui. Mais quand on a un œil aguerri, on, on est forcément, on trouve les mêmes, euh, oui. ces, ces mêmes cadrages.
2: Voilà. Et euh, Chicago, c'était un projet très important en 2015 et, et en 2022, donc l'année dernière, on est retourné à New York et on a particulièrement travaillé sur euh, Manhattan Bridge et Brooklyn Bridge. Donc, euh, donc voilà, c'est d'ailleurs les photos que je vais exposer euh, prochainement. Euh, oui
0: alors, vos dates d'exposition Alors, c'est du
2: 16 au 26 novembre, oui. à la galerie des AAB, c'est les ateliers d'artistes de Belleville. Oui. Et c'est 1 rue Francis Picabia, dans le 20e arrondissement. Oui. Et c'est du jeudi au dimanche, de 14h à 20h.
0: Eh bien, écoutez, on invite tous les architectes qui nous écoutent, et pas seulement d'ailleurs, à aller découvrir vos photos. Est-ce que vous avez vendu des photos à des entreprises qui les produisent en série Non.
2: Jamais mes, mes tirages, ils sont numérotés de 1 à 9. D'accord. Ou de 1 à 12. Avant, c'était 1 à 12. Maintenant, c'est 1 à 9. C'est pour des histoires fiscales. Ça n'a aucun mmh. intérêt. Et... Euh, si, j'ai vendu euh, une fois à Blue... Je crois que c'était Blue Art. C'était une agence qui faisait des posters, etc. Mais il y a très longtemps et je n'ai pas continué. Et euh, j'ai failli travailler avec Roche-Beaubois. Mais là, c'est une histoire euh, un peu triste. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, on était, euh, il y avait un intermédiaire euh, entre Roche-Beaubois et, et nous. Parce que Michel également euh, avait ses peintures... Euh, en lisse, on va dire, mmh. pour être exposé chez Roche-Beaubois. Et on n'est jamais tombé d'accord avec l'intermédiaire sur les conditions de reproduction, machin.
1: Mmh.
2: Et bon, on s'est la chose oubliée, quand euh, à Chicago, chez Roche-Beaubois, je suis tombé sur une de mes photos en 1m par 1 mètre 50 avec euh, un autre nom que le mien au dos. Et ça, ça ne m'a pas beaucoup plu. Mais mmh. bon. Et euh, bon, j'ai rien pu faire parce qu'ils ont plaidé l'erreur. La... Et puis, euh, je n'avais enfin, pas les, les moyens juridiques de
0: ouais, de vous battre. De, hein, de me battre. Ouais.
2: Mais bon, voilà un exemple ouais. un peu triste. Voilà, de, assez,
0: je pense que c'est aussi assez euh, symptomatique de, de ce qui se passe. Une photo, on pense que c'est self-service alors qu'il y a un auteur derrière.
2: Oui, oui. Il oui, oui. y a des gens qui font pas la part des choses entre une photo faite euh, mmh. à la volée au téléphone portable, euh, bon qui peut être très bien, hein, ça, ça mmh. arrive. Hein. Mmh. J'en fais aussi. Et puis une photo, euh, bon bah, qu'on peut vraiment agrandir, euh, qui a nécessité un voyage, un déplacement, un travail de cadrage euh, un peu fin, c'est pas la même chose.
0: Vous faites ça. vos tirages vous-même
2: Certains. Je fais jusqu'au format. Euh, 36-54, c'est-à-dire ça tient sur un A2. Ouais. Et puis au-delà, je le fais faire dans un atelier euh, photo d'art, qui s'appelle. Mm
0: -hmm. Et vous tirez sur du Ilford quand vous le faites vous-même Non,
2: c'est un, euh, un papier pigmentaire. Euh, c'est de l'Epson Velvet. Mm -hmm. C'est un papier très épais, avec une petite texture.
0: Mm
2: -hmm. C'est un très bon papier. Ça fait 20 ans que j'utilise ce papier.
0: Vous tirez en noir et blanc, en couleur, vous avez les deux Les deux. Les deux. Ça dépend.
2: Là, euh, sur l'exposition euh, urbanité de, du mois de novembre, je n'ai pas dit le nom de l'exposition, mais c'est urbanité avec un S, entre parenthèses, parce que ça peut avoir plusieurs significations, urbanité. Mmh. J'ai tiré la plupart des photos de New York en noir et blanc, parce que c'est des photos très chargées en détail. Et le fait d'enlever une couleur, bah, ça simplifie la lecture, finalement. Parce que, vous verrez si vous venez à l'expo, il euh, y a des photos de Manhattan Bridge avec la circulation, les câbles, les boulons des, 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 des piles, euh, l'arrière-plan de Manhattan, etc. C'est tellement riche en détails, en images, que euh, c'était intéressant de faire euh, tomber la couleur pour, euh, mmh. pour simplifier, presque. Voilà. Par ouais. contre, les photos de Chicago sont plus simple, plus géométriques. Et là, elles sont en couleur. Donc, euh, ça y dépend y a... des cas.
0: Oui, puis peut-être que dans l'imaginaire euh, New York, on est peut-être plus dans les années 30. Et ouais. Chicago, quelque part dans les années 60, non Peut-être. Euh, avec euh, une diffusion de la photo en couleur qui était plus prégnante, qui commençait à inonder un petit peu le... Le marché avec les cartes postales. Et...
2: Oui, peut-être, mmh. peut-être. Mais de mmh. toute façon, il y a toujours un côté euh, noir, mmh. même à Chicago. Hein. Il y a pas mal de références cinématographiques et, et polar euh...
0: Oui, quand on est dans le polar, mmh. mais... Euh...
2: Non, non, mais et... c'est vrai, vous avez raison, hein. vrai.
0: Vous mmh. travaillez avec Midjourney et ces choses-là Non. Non du tout Non. Ça ne vous attire pas
2: j'ai tâtonné un petit peu pour l'instant. Euh, j'ai pas approfondi, euh, donc je peux pas porter de jugement. Je sais pas. Mmh. J'ai essayé de faire des choses. Euh, c'était pas avec ce produit-là, c'était un autre. Il y a plusieurs produits sur le marché, donc euh, j'ai essayé. Euh, j'ai produit des images marrantes, mais bon, euh, pour l'instant, pas artistique. Je sais pas si j'en ai vraiment envie, en fait. Mmh.
0: <rire>
2: je sais pas. Je suis un peu circonspect. Mmh. sur la chose
0: Bon. alors est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginez quand vous êtes sorti de l'école
2: euh... c'est difficile comme question parce que oui. sur le plan de l'architecture on peut dire non parce que bah, j'ai pas construit de bâtiment à part euh, l'extension de notre maison en Corse qui est très réussie hein, je... sans fausse modestie j'ai même fait un chantier pour la première fois de ma vie et ça s'est bien passé. <rire> Donc, euh, Il
0: vous faut une deuxième vie, alors
2: Voilà, c'est ça. Mais d'un côté, euh, on peut dire oui, parce que en fait, les, les études d'Archie euh, m'ont mené à, à des choses euh, auxquelles je n'aurais pas pensé euh, avant. Donc, euh, m'ont ouvert l'esprit, finalement.
0: Vous vous définissez comme rêveur
2: oh, J'ai toujours été un peu rêveur, oui. Oui.
0: À votre avis, qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans ces différents projets
2: Évidemment, le, le moment des ballons a été euh, très important parce que c'était un énorme projet qu'il fallait porter euh, complètement euh, d'un bout mmh. à l'autre. Ça a duré trois ans. Euh, même si c'était pas exactement ce que j'aurais voulu, c'était quand même une belle histoire, une belle aventure.
1: Bien sûr.
2: Et euh, concernant les projets euh, que nous avons faits avec Michel, euh, bah, j'en ai retenu euh, plusieurs. Euh, bah, à Colorado, parce que c'était notre premier voyage ensemble. Et puis, que qui n'a pas vu le Grand Canyon Et
0: euh, passé à côté. Voilà. De quelque chose <rire> Voilà. d'incroyable. Il mmh. faut y aller. Il faut mmh. y
2: aller, parce que c'est la première fois que vous voyez le Grand Canyon. Moi, j'avais eu la chance de le voir euh, très tôt, en, à 18 ans. Vous dormez pas de la nuit, en fait, après avoir vu ça, tellement c'est grand et, et c'est l'abîme. Voilà. Donc, faut y aller. Après, dans les projets, bah, pour leur côté exotique et vraiment euh, l'émotion, c'est Shanghai, euh, La Havane, euh, Chicago. Euh, alors, à chaque fois, ces projets-là, ça nous prend quand même euh, pas loin de deux ans. Hein. C'est-à-dire, il y a la préparation, aller sur place, après, il y a l'expo, faire le film, le bouquin. Enfin, c'est des choses qui nous engagent sur plusieurs euh, années.
1: Ouais.
2: Donc, euh, voilà, c'est des projets marquants.
0: Et vous avez la bougeotte.
2: On a la bougeotte. Mmh. On a la bougeotte. <rire>
0: Depuis 2020, euh, d'ailleurs, je crois que l'interview de Michel avait eu lieu à peu près dans ces eaux-là. On vit un monde un peu compliqué.
2: On peut le dire.
0: L'architecte a quand même une vision sur un temps certain. Oui. Quel conseil, quel éclairage vous pourriez donner à tout un chacun pour appréhender ce monde compliqué dans lequel on vit
2: Alors, ça, c'est une question extrêmement
0: complexe. Parce oui. que. Et peut-être que par rapport à vous-même déjà de continuer à, à se projeter alors qu'on a l'impression qu'il y a des replis de plus en plus
2: Alors, le monde s'est rétréci, en ouais. particulier pour euh, les, ce qu'on appelle les occidentaux. Le monde s'est extrêmement rétréci. Et puis, il y a le facteur, euh, on n'en a pas parlé du tout, mais le facteur euh, écologique. Mm -hmm. C'est-à-dire, aujourd'hui, euh, partir à l'autre bout du monde, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça pour euh, faire des choses. Euh, on peut peut-être euh, aller moins loin pas prendre l'avion. Puis il y a tellement de belles choses euh, autour de nous, très proches, qu'on a l'embarras du choix, finalement. Mais moi, ce que je dirais, c'est faire la part des choses entre l'insignifiant et, et ce qui est important, ce qui a de la valeur, euh, ce qui est beau, ce qui est grand. Euh, et pas s'intéresser aux, aux petites histoires euh, qu'on voit... Euh, surgir et fourmiller sur les réseaux sociaux et qui mènent qu'à la bagarre et à la au conflit, oui. euh, aux insultes, à la haine, etc. Donc, euh, oui. savoir faire la part des choses entre ce qui vaut la peine et, et l'insignifiant. C'est oui. ça le...
0: Et puis, euh, de toute façon, là, entre guillemets, ce tournant écologique, il, il... ne peut se développer que sur un temps long il... Oui. Et oui. puis, l'homme est capable d'inventer des choses incroyables, parce que... J'espère. En très crois. peu de temps, il y a eu de, quand même beaucoup de choses de trouver.
2: Bah, en un siècle, on est ouais. passé de dans l'aviation de Blériot au Concorde, hein, ouais. en moins d'un ouais. siècle même.
0: Donc, Et là, euh... bah, on a interviewé des étudiants euh, qui travaillent sur des projets d'aéroports, enfin des... Des jeunes architectes qui travaillent sur des aéroports les plus vertueux possibles. Oui. Donc ce qui est bien, c'est que cette jeune génération s'empare de ces sujets.
2: Oui, et je pense que l'aviation a pas mal de travail à faire sur la propulsion, mais que ce n'est pas perdu. Oui. Ça, ça va venir, ça va mmh. venir. Euh, L'hydrogène, ça va finir par percer. Mmh. L'hydrogène produit avec de l'énergie verte, bien entendu, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt.
0: Non, mais... Alors, comment imaginez-vous le monde de demain Pas bien. Pas bien. <rire> pessimiste. C'est vrai que là, on, on est dans l'inquiétude. Bah, je fondre. suis
2: pessimiste quand je vois ce qui se passe en Ukraine, en Israël, euh, ouais, en Palestine... Euh... Ouais. Ailleurs. Quand je vois, en fait, euh, l'avènement progressif de l'idiocratie généralisée, c'est-à-dire que les gens qui ont le pouvoir se comportent euh, sans aucune préoccupation pour le bien commun, en fait finalement. Mmh. Donc, euh, et ça, ça aggrave. Quand on voit Duarte aux Philippines, quand on voit El Loco, là, en Argentine, là, qui est candidat au présidentielles et qui est un fou furieux... Euh, qui est prêt à sacrifier euh, tout ce qui n'est pas ultra-libéral, donc y compris euh, ben, les subventions au transport, à la médecine, à, etc., dans son pays. Et qu'il y a encore des gens qui sont d'accord pour voter pour quelqu'un comme ça. Enfin, ça fait peur, quoi. Et je pense que c'est le résultat de l'emprise des réseaux sociaux... C'est-à-dire la, la structure des réseaux sociaux fait passer la parole intelligente et, et pesée et pensée vers l'inculture et la bêtise. Mmh. Et là c'est terrible parce qu'en fait la vérité n'existe plus, la vérité factuelle n'existe plus. Ouais, C'est-à-dire ce qu'on
0: constate aujourd'hui. Voilà, mmh. ce
2: sont les, les gens qui braillent le plus qui se font entendre et, et ceux qui sont les plus réfléchis qui sont sourdines finalement parce qu'ils euh, écrivent moins fort que les autres. Et ça arrive même au niveau du pouvoir, dans nos pays, dans, même dans nos pays, ça arrive.
0: Mmh. Bon, il va falloir être fort
2: euh, mmh. euh, Oui.
0: Pour les générations qui arrivent
2: Ou alors, euh, renverser la table.
0: Oui, mais... <rire> le problème, c'est que le braillage prend une puissance qui est... Euh... Si on renverse la table, ça va, ça, il va y avoir beaucoup de souffrances.
2: Oui, mais de toute façon, il y aura des souffrances, mmh. malheureusement. Parce que si on continue mmh. comme ça, euh, quand on voit qu'aujourd'hui, on ne peut plus prononcer une phrase sans être immédiatement euh, scotché au mur par euh, telle ou telle communauté, d'abord, la France, ce n'est pas une, une, un assemblage de communautés. La France, c'est un pays, un peuple. C'est euh, ce qu'on a toujours voulu faire dans le passé. Mais aujourd'hui, on est en train de se fractionner
1: mmh.
2: en petites communautés, les uns contre les autres. Un tel peut pas dire ça parce que ça gêne cette communauté. faut pas parler de ceci parce que voilà. Euh, on peut plus parler, on peut plus euh, discuter, pas euh, échanger. Euh, donc mmh. ça, ça m'inquiète. Et, et encore en France, ça reste contenu pour l'instant. Mais quand on voit que les gens sont prêts à s'entretuer... Euh, bah, simplement euh, parce que euh, ils ont deux religions différentes euh, par exemple euh, ah
0: ouais, on en croyait sorti et paf ça revient voilà rien. on est en régression ouais. euh, alors les petits étudiants en architecture quels conseils euh, pourriez-vous leur donner
2: ah bah que... moi déjà je leur dis euh, bon ils ont pas besoin de mes conseils mais euh, je leur dis surtout allez au bout parce que c'est bien d'avoir un un diplôme, puis je pense que faire euh, tout le cursus, c'est bien parce qu'on a, on mûrit en fait. On mûrit dans ses capacités de synthèse, d'analyse, etc. Et puis après, justement parce qu'on a cette faculté, euh, j'espère, de synthèse et d'analyse, ben on sait quoi faire à la sortie. Parce que mmh. on n'est pas obligé de faire de l'architecture si on a fait des études d'architecte. On peut faire n'importe quoi.
0: Vous en êtes euh, la démonstration.
2: <rire> oui, mais il y en a plein d'autres.
0: Ouais. <rire> Charles, merci beaucoup pour ce témoignage généreux. Et, euh,
2: merci finalement, à
0: vous, Et quelque part, qui nous dit qu'il ne faut pas avoir peur. Ah non, il ne faut, de, pas, avoir peur, faut de, pas avoir peur. De, de faire ce qu'on aime, ce qui nous qu inspire. Il ouais.
2: mmh. faut s'écouter.
0: Oui, <rire> dans une certaine mesure. Oui, oui. 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 <rire> Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. et d'ici là, prenez soin de vous.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.